0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Just Lily, eu sou a Lily, claro, ainda não mudámos a host, do podcast continua a ser eu, por isso é que o podcast continua-se a chamar Just Lily. Acho que vocês já devem ter percebido isto, não é? Já estamos no 13º episódio e eu devia deixar cair esta piada, mas enfim, continuo a achar graça a dizer-vos isto. Não sei porquê, é só... Se calhar é só a minha ao de começar o podcast, sabem, cada episódio, fico sempre naquela, ai como é que eu começo, ai eu vou dizer olá, ai vou dizer boa noite, boa tarde, ai vou dizer o quê, vou, como é que eu vou, e pronto, depois começa, depois fica bem, mas aquele momento em que parece que me troca aos pés, e eu não vou a andar, portanto imaginem a sensação que não é, é isso, portanto sejam bem-vindos ao 13º episódio, episódio número 13, uh, episódio do azar, ou não, ou não, né? Portanto, cá estamos um, mais um episódio, mais um domingo, mais o que? Mais uma semana de podcast, mais uma viagem comigo, mais uma semana comigo, não sei. Um, na verdade, estou a gravar ao sábado, já sabem, não é? Houve ali uma exceção em que eu gravei ao domingo, mesmo nos limites dos limites, mas voltei àquela, àquela base tranquilinha de gravar ao sábado, de gravar de véspera. Não é? gravar à noitinha, enquanto todo mundo dorme, eu ponho-me aqui a fazer podcast, enfim, é o que é, é, o que temos. E então, depois de me ter dedicado a abrir na semana passada, tal como vos contei no episódio da semana passada, mas está claro, esta semana achei que merecia e precisava de descanso. E o sentir que preciso de descansar vem-me de muitas formas. Vem na forma de chegar à cama e não conseguir largar largar o telemóvel. Vem em não conseguir aproveitar as coisas do dia-a-dia. Vem, sobretudo, em não querer sair da cama. (risos) Mas ok, precisava descansar, aliás, preciso sempre descansar. Porque ninguém é produtivo se não respeitar as suas pausas, se não respeitar as pausas. Tal como, sei lá, numa, numa música, as coisas têm um ritmo, não é? Uh, e querer forçá-lo ou opressá-lo é pior, é muito pior. Já ouvir uma música em fast-forward é horrível. Sério. E é mais ou menos isso que acontece a nós, ao nosso corpo, à nossa cabeça, a tudo, quando nós tentamos apressar o ritmo forçar um ritmo da nossa produtividade, não sei bem, não quero que isto entre no campo do podcast de autoajuda, está bem, portanto ajudem-me a manter isto de uma forma minimamente ok, está bem, não não interpretem isto como merdas de autoajuda, que eu fico já já frustrada, Fica, fica já o episódio por aqui. Mas queria-vos só dizer que, de facto, apressar as coisas e não respeitar as pausas basicamente é isso. É o mesmo que meter uma música em fast-forward. Portanto, é uma merda. E eu acho que já vos falei um bocado disso. Há uns episódios quando vos disse que me sentia sempre culpada quando decidia tirar uns dias de férias. E em oposição a qualquer emprego dito normal, não é? Um freelancer ou um trabalhador por conta própria, se quiserem, e no meu caso, um trabalhador ou uma trabalhadora por conta própria e criadora de conteúdos, uh, nós não temos de marcar férias no calendário e de pedir ao chefe para aprovar cerca de 22 dias espalhados pelo ano, mais aqui, mais ali, uma semana assim, uma semana assim. Portanto, nós começamos todos os anos uh, sem pensar no mapa de férias. Nós chegamos ali a janeiro, normalmente as pessoas entre janeiro e março têm que entregar o mapa de férias. Nós, ou eu, começo todos os anos sem pensar no mapa de férias. Não faço mapa de férias. E começo sem pensar no mapa de férias com a certeza de que sempre que quiser tiro uns dias. E é verdade. E, E atenção, é tão verdade que eu acredito nisto. Eu vivo com esta certeza em mim. O problema é o valor que eu pago por isso. Preço a pagar é alto, que é o de me sentir inútil durante esses dias. Aquele sentimento de culpa que eu vos falei há uns episódios é ter medo de estar a perder uma oportunidade, é receio de estar muito tempo fora das redes sociais, muito embora no último episódio eu vos tenha dito que ando saturada das redes sociais e ando, mesmo. Mas estou a tentar fazer as pazes e, enfim, voltar de alguma forma a uma... a estar nas redes sociais da mesma forma que estava antes mas cada coisa ao seu tempo calma, não me apressem. não me que estragam já a música se me apressarem muito mas é isso é é o receio de estar muito muito tempo fora das redes sociais não não estar ligada e foder o algoritmo e aquelas coisas todas é sentir-me culpada por mais duas horas na cama, é sentir-me mal porque se não estiver a fazer nada também não estou a fazer algo que me dê dinheiro porque é um bocadinho isso o, o, o conceito de freelancer não é? Portanto, quando nós trabalhamos recebemos quando não trabalhamos também não estamos a receber claro que depois há, que, há sempre alguém especialmente no LinkedIn que vem falar sobre rendimento passivo pá, mas sobre passivos e ativos falamos noutro episódio, está bem? um episódio com bolinha vermelha, ok? tá? pronto <risos> um, mas ok chegámos aqui a um ponto importante na conversa o do dinheiro É verdade. Não sei se é o tema deste episódio, mas talvez. Quero falar um bocado sobre isto. Aliás, eu preciso de repetir certos mantras sobre o dinheiro. Portanto, venho para aqui dizer no podcast que é para depois ouvir o meu próprio podcast como uma narcisista de merda. (risos) Não necessariamente. Mas preciso dizer isto e acho que vai ser... Vai-vos acrescentar, se calhar, quem estiver a ouvir, alguma coisa eu falar sobre isto. Portanto, cá vai. Eu preciso de repetir certos mantras sobre o dinheiro. O primeiro é o de que nem a minha vida, nem a minha felicidade resultam do dinheiro. É o dinheiro que resulta da minha vida. Ou seja, acompanhem-me nisto. Calma. À medida que eu dedico a minha vida às minhas paixões, à medida que invisto em mim, construo a minha carreira, construo o meu trabalho, o meu processo, a minha um projeto de vida o dinheiro vem como consequência porque eu estou a investir em mim, porque eu estou dedicada àquilo que me me traz energia e me deixa apaixonada e estou a entregar o melhor de mim em tudo o que faço porque estou apaixonada pelo que estou a fazer não sei se estão a acompanhar aqui esta parte mais filosófica da coisa e como resultado de eu estar alinhada com isto tudo Uh, vem dinheiro porque é a forma como hoje em dia, no sistema em que vivemos as pessoas são recompensadas tá bem? Pronto. então é por isso que eu sou recompensada em, em forma de dinheiro, porque é útil mas já lá vamos um, e agora perdi-me Na minha própria, no meu próprio discurso como é que vocês não se de perder a ouvir-me que horror pronto então o dinheiro vem como consequência ou virá Na verdade, porque o que eu vos estou a dizer é que tenho feito um esforço muito grande para mudar a forma como eu lido com o dinheiro. Portanto, eu ainda digo para mim que o dinheiro virá como consequência da minha vida e como consequência da minha felicidade e não como a minha vida ou a minha felicidade resultar da quantidade de dinheiro que eu tenho ou que faço. Percebem a diferença? Eu acho que é muito melhor viver a acreditar que o dinheiro virá como resultado e não o oposto Hum? estão a acompanhar? está tudo bem desse lado? estão a fazer contas à vida? não, não façam também fica muito confuso para vocês pronto e ok, é tudo ok o sucesso não é dinheiro a felicidade não é dinheiro e a vida não é só dinheiro mas porra o dinheiro ajuda Como é que esperam que eu compre vinho, cervejas, tostas de abacate, se eu não tiver dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Eu tive que assumir, assim, lá internamente nos subconscientes, dos brains, (risos) precisei de assumir que preciso de dinheiro. Não no sentido da ganância, ou numa perspectiva de escassez, que ainda me é difícil desconstruir, esta coisa da escassez, eu li muito esta semana sobre escassez versus abundância e, e ter sempre um mindset de abundância em vez do um mindset de escassez, isto ainda me custa a encaixar, está bem? Mas eu sei que não preciso do dinheiro no sentido ganancioso ou no sentido de escassez, no sentido em que me falta tanto dinheiro que eu me sinto a viver em escassez, nada disso. Eu preciso de dinheiro como uma utilidade. O dinheiro é útil na minha vida. O dinheiro é útil na vida de qualquer pessoa. E eu preciso do dinheiro para responder às minhas necessidades. E para poder construir coisas novas. Ideias, projetos. Enfim, bricolagem. (risos) E eu acho que é importante que eu veja as coisas desta forma. E eu acho que é importante que as pessoas vejam as coisas desta forma que vejam o dinheiro como uma coisa útil uma coisa que nós temos e que temos que aplicar noutras coisas para que a utilidade do dinheiro não se esgote em si próprio no dinheiro não sei se me, estão, se me estou a fazer de entender mas isto do dizer ao fazer vai um grande bocado vai, vai, se vai tem que assumir, porque eu ando há pelo menos um mês a pensar diariamente diariamente neste tema Ok? Tentar apanhar as pontas soltas da minha relação com o dinheiro, que era uma relação tóxica, que era a relação de bora poupar tudo. Não era aquela aquela relação tóxica do chapa ganha, chapa gasta, sabem, não, não, a minha relação tóxica com o dinheiro é não se pode gastar, não posso gastar dinheiro nenhum. O dinheiro fica bem na minha conta. portanto, considero que era uma relação tóxica, eu não deixava o meu dinheiro ter relações com mais ninguém, e às vezes convém ter uma relação de poliamor com o nosso dinheiro, que é deixar que o o nosso dinheiro tenha relações com outras pessoas, e connosco em simultâneo, para ver se dá mais dinheiro. Portanto, é assim, quote me on this tenha uma relação poliamorosa com o vosso dinheiro, está bem? Um, mas é isso, tenho andado a tentar desmistificá-lo, ou o dinheiro em si, não é? A tentar compreender os meus medos, os meus preconceitos e a fazer listas e mais listas para reconstruir a minha própria ideia do dinheiro, o meu próprio conceito do dinheiro, que, que eu acho que estava errado e que, tinha, que estava feito numa, numa base tóxica. É perceber que ele não é mau. Perceber que ter dinheiro não faz o mesmo à pessoa, ou menos humilde, ou que a minha ambição não se mistura com ganância, que a ambição é uma coisa e a ganância é outra, e portanto a minha ambição não é um espelho da minha ganância. E listas de todas as coisas boas que o dinheiro me pode trazer. Começar por um pequeno T2, claro. Com mobília do IKEA, claro. E vinis da Feira da Ladra, óbvio. E os meus livros espalhados e a minha coleção de postais arrumada como uma relíquia com certeza pronto, quero, um, quero um T2 se eu partilhar aqui um bocadinho a minha lista vou, vou partilhar aqui um bocadinho a minha lista de coisas que eu acho uh, que eu fiz para me motivar nesta minha conversa mais íntima com o dinheiro quero um T2 okay? quero um painel solar quer ser sustentável pronto. quero um carro elétrico Está, estão a ver? sustentável quero viajar, quero tanto ir viajar Quero. Ah, o meu cu no avião. É o que eu mais quero, o meu cu no avião. Quero oferecer livros aos meus amigos. Um, acho que oferecer livros é sempre uma coisa muito bonita. É íntimo. É, é fofo. É oferecer muito mais do que um objeto. E, e quero oferecer uma cozinha nova à minha avó. Que é, pô é caro. Eu não sei se entre um T2 ou uma cozinha nova à minha avó, não sei o que é que, vai, o que, é que me vai ser mais caro. Estou indecisa. Porque olha como uma cozinha é cara. Não é que um T2 não seja. Então, se estivermos a falar de um T2 em Lisboa, opa! Oh, 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 opa! Estamos a falar na base de dinheiro para chuchu. Mas olha que uma cozinha também não é coisa para ficar barata. E é isto: desejar coisas é um nível acima de sonhar acordada. Ao sonhar acordada, e depois ao efetivamente desejar coisas, querer as coisas. E e digo-vos já que sonhar acordada é das coisas que eu melhor sei fazer na vida. Se houvesse a profissão de sonhadora acordada, eu seria a melhor. Eu seria um Cristiano Ronaldo de sonhar acordada. Estão a perceber? Eu seria a pessoa mais medalhada olimpicamente do mundo no desporto do sonhante acordado para perceberem o nível de talento que eu tenho em senhor acordada é mesmo é só sonho acordada eu, se sonho a dormir, não sei mas sei que sonho acordada portanto sou mesmo muito boa a sonhar acordada agora uh, há o patamar acima, o patamar do senhor acordada em estróides que é o desejar a cena, é querer mesmo que aquilo aconteça, é ficar assim mesmo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e agora vai, pronto por isso, quero muito dizer-vos que já não tenho medo de querer nem desejar tudo e quero que vocês também não tenham, Tá bem? Queiram as vossas coisas de uma forma intensa, desejem coisas melhores para vocês de uma forma intensa, porque toda a gente merece isso. E vocês merecem tudo aquilo que desejam, portanto, you go for it, you go, you can do it. Você vai vai com tudo, vai na força vai, vai no pé junto vai tudo vai, tá Portanto, fo- força, foco e fé tá, Pronto. e sempre que tiverem numa de vacilar voltam aqui a este episódio episódio número 13, não se esqueçam o episódio do azar, é o episódio em que a gente faz aqui um, quase que uma sessão de manifestation uh, para ver se isto começa a resultar melhor e se a nossa relação Todos, a nossa relação poliamorosa entre todos nós e o o dinheiro de nós todos, começa a ser uma relação melhor. Se bem que convém dizer que eu amava ter uma relação monogâmica com o dinheiro do Jeff Bezos, mas como não é possível, desejo ter uma melhor relação poliamorosa com o meu próprio dinheiro. Está bem? Voltando, voltando então à à minha semana e ao meu descanso, que foi. Foi o início da conversa e já me estava a afastar. Descansei, descansei um bocado, é verdade. Tentei não me sentir culpada e tentei aproveitar ao máximo. Não posso dizer que foi um sucesso, porque não foi. Eu caía facilmente no sentimento de culpa. A ansiedade visitou-me. É, não que eu tenha convidado, mas enfim, é daquelas que aparecem sem avisar. Dei por mim fazer tipo um shutdown a meio da tarde e ir dormir uma cesta não sei se vocês fazem a mesma coisa né um, portanto fui dormir uma cesta só para não bater de frente com a ansiedade porque para lá é importante reconhecer a ansiedade em nós reconhecer que oh estou a ficar ansiosa mas é escusado querer bater de frente com ela é é do pior que há tipo she is the biggest bitch in the world é ou não é a ansiedade é a pior coisinha é a de uma mesquinhez é de uma mesquinhez ninguém a convida, ela aparece não é? a boa dia batizada não vai sem ser convidada ela está lá sempre não é? a ansiedade é do pior portanto não vale a pena tentar bater de frente com ela porque ela vai comer nos vivos por isso, normalmente eu vou só dormir numa cesta É, é isso vou dormir numa cestinha ou fazer uma caminhada a caminhada é mais útil, resulta melhor sim, é verdade mas a testa é mais a, a testa ok. a sexta é mais fácil um, não me julguem não me julguem nesta minha decisão <risos> mas de facto eu sei que caminhar é muito mais útil para lidar com a minha ansiedade ou com a ansiedade em geral mas dormir numa sesta é muito mais fácil e pá pronto é só deitar não é? Eu acho que... Pá. É assim. Tenho direitos. E tenho o direito de escolher dormir a sexta. Quando, quando vem aquela ansiedade que uma pessoa pensa... é Ai, queres vir? Queres-me vir cutucar? Queres? Então vais ver. E eu ponho-me a dormir. E assim... pronto Ela não me faz nada. Porque eu estou a dormir. Ela não me faz nada. Entretanto... Fui olhar para o calendário... E percebi que esta era a última semana de Agosto. Puf! Foi-se Agosto. Agosto demorou tipo 5 minutos, ou não? De Janeiro a Abril foram tipo 9 anos. Mas Agosto foi 5 minutos. Eu detesto não ter noção do tempo. Esta noção, não é? Tipo, de que de Janeiro a Abril foram efetivamente 9 anos. Não, é? não, não literalmente, mas... Efetivamente, nove anos. E agosto foram, efetivamente, cinco minutos. Mas nós sabemos que na concepção do tempo, aquilo que eu estou a dizer é errado. Contudo, a forma como nós interpretamos o tempo é esta. E eu detesto, detesto não ter noção do tempo. Detesto não me dar conta disto. Detesto não me dar conta... De sentir o tempo a passar senti-lo a passar por mim foda-se. espera um bocadinho para que tanta pressa mano? para onde é que o tempo vai que às vezes parece que passa, passa tão depressa para quê rapaz não há necessidade depois lembro-me de que o tempo é uma construção social assim como o dinheiro que falámos há pouco e portanto é para cantar o foda-se na cara deles quando nos sentimos mal porque o tempo passou depressa e o dinheiro gastou-se ou pior não se fez, não se fez mais dinheiro O que é que uma pessoa faz? Canta o foda-se. Canta o foda-se. Foi aquilo. Foi. Depois de todo todo este período em que eu tive, não diria de férias, mas a um ritmo diferente, vá. Eu dei-me conta de que eu eu finalmente, finalmente 29 anos e 6 meses e eu aprendi a cantar o foda-se para tudo. Para tudo. Ai, está a ficar, ai, estou a ficar ansiosa, foda-se. Canta, foda-se. Ah, não sei o quê, não, O tempo, passou muito tempo. O tempo passou muito pressa. Canta, foda-se. Foda-se, e agora? Dá para correr atrás do tempo? Não. Então pronto, então foda-se. Ai, o dinheiro que eu gastei. Foda-se. Consegues ir buscar o dinheiro que tu gastaste? Vais lá, consegues ir buscá-lo? Não, isso é roubar. Então foda-se. Ai, o dinheiro que eu não fiz porque parai cinco dias durante o verão. Foda-se. Não fizeste e depois? E agora? Também não fizeste um bolo. Não fiz... Amanhã é domingo e tu não fizeste um bolo, Liliana. Foda-se. Foda-se. Foda-se no geral. Pá, é isto. Ah, não sei o quê, agora não vai dar. Foda-se. Ah. É... Uma versão curta do que não tem remédio. imediato está? Bola para a frente, irmão. Não tem problema. Ah, não, não. Foda-se. Já passou. Já passou. É assim. Aprendi a cantar o foda-se. E aconselho-vos a todos a cantarem o foda-se. Se me perguntarem qual é que é a música, eu não sei. Mas cantem o foda-se. Quando a coisa começar a ficar mesmo assim apertadinha, vocês foda-se e... passou se os meus avós ouvirem este episódio eu vou ser deserdada que era uma coisa que eu não gostava porque eu gosto imenso da casa dos meus avós e gostava muito que parte dela ficasse para mim está bem? estou aqui a deixar a dica que eles vão vão já dizer ai tantas asneiras sabem o que é que eu vos digo? foda-se, já as disse agora não consigo tirá-las aqui do episódio portanto, olha, foda-se é assim, mas pronto fim de agosto, o que quer dizer início de setembro não sei se estão a par mas este ano, quando agosto acabar começamos imediatamente com o conceito de setembro que não é mais do que o segundo de janeiro do ano, não é? só sou eu que acho isto <risos> há anos que eu acho que setembro tem o mesmo conceito que janeiro mas com sol e vocês não acham isto? eu acho, acho que o conceito de setembro é o mesmo que o conceito de janeiro Portanto, se estamos a acabar agosto, estamos uh, imediatamente a entrar no conceito de setembro. Uh, e pronto, que é uma versão talvez melhorada de janeiro, do conceito de janeiro. Descar, não são conceitos iguais, são só versões diferentes do mesmo conceito, talvez. E setembro é uma versão melhor do conceito de janeiro. Não sei. Eu acho isto. Vocês também acham isto? Gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Podíamos dar assim um conceito a cada mês. Não acham? Acho que era interessante. Por acaso. Pronto. Hum, e sempre é o quê? É o recomeço, é ou o novo começo, que é a mesma coisa, é uma renda assim. mas pronto. É o voltar. É aquele clássico regresso às aulas, misturado com bora matar a saudade de estudo. E foda-se, 6 de setembro vai ser do caralho. Porque vamos finalmente matar saudades de certas coisas pré-Covid. Estava a ver que nunca mais. Este este conceito de setembro, ainda por cima, vai ser um conceito de setembro em estróides. É um setembro ao cubo. Estão a entender? Não sei se estão a acompanhar este conceito. Porque como é um um setembro que já vai ter um cheirinho, uma vida semelhante à vida pré-Covid, e como setembro, já por si, no seu conceito, quer, quer um bocadinho dizer novos começos e regressos e matar saudades e, e recomeços e não sei vai ser um conceito ao cubo, setembro ao cubo, portanto, um brinde a setembro, setembro é bom, setembro é fixe e eu espero, do fundo do coração, que tenham um o melhor setembro do ano. Um bocadinho de água. Ou brinde, que eu disse, brinde de setembro. Portanto, uma pessoa depois tem que beber. Ai, brindeste com água. Pá, não, tinha só sede. Ok, voltando ao tema do início de setembro. Setembro também é voltar ao trabalho. Não que eu tenha deixado de trabalhar. Já perceberam por aquilo que eu disse no início do episódio. Não é? Não deixei de trabalhar, mas setembro marca um bocadinho aquela coisa do voltar ao trabalho. Regressar ao trabalho. Fim de férias. Bora voltar. Bora fazer. Pronto. Porque há coisas que hibernam em agosto. Fica tudo em stand-by. Portugal morre um bocadinho em agosto. Por isso, depois de tentar descansar, tentar não sentir culpa, sentir culpa, descansar, depois de mandar tudo à merda e cantar o foda-se, eis que trabalhei durante esta semana. Trabalhei bastante até. E não foram muitos, e não foram poucos, bastantes, até nesta semana, em modo de preparação para setembro. E eu senti-me a preparar o futuro, que nem uma Cristina Ferreira dizendo setembro é já amanhã. Um, não sei se estão a par também desse conceito. Foi o que eu senti. E soube-me tão bem. Ah, mas tão bem, que eu acho que nunca mais vou sentir-me culpada por descansar. Porque depois do descanso, mesmo que pouco, mesmo que assim numa dose assim contida, vem sempre uma onda de energia, assim uma coisa revigorante, assim como, sei lá, beber um café ou beber uma água das pedras, ou um café com uma água das pedras, que é uma boa mistura. Não é assim, a pessoa até fica assim revigorada, parece que vê um fino. É a sensação que eu tenho, depois assim de um descansozinho, Vem aquela onda de energia, vem aquele foco, vem mais determinação, mais motivação, mais tudo, tudo, sim, bum, 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 bum. Portanto, tive assim, um fogo de artifício energético cá dentro, só porque fiz ali uma, uma mini pausa, com uma ansiedadezinha lá pelo meio. Portanto, imaginem se eu soubesse descansar com uma pessoa grande. Imaginem que eu descansava mesmo, mesmo à séria. Eu voltava, Pai, eu construí um mundo novo. Tal tamanha, a energia e adesão que eu conge... Uf, construí um mundo novo. Portanto, eu descanso um bocadinho, já venho assim, imaginem. Era, era, muito, era muito bom. Portanto, a partir de agora, nunca mais fico chateada por descansar, nunca mais me sinto culpada por descansar, quero cada vez mais descansar e descansar com o objetivo de me sentir ué, poderosa depois de sentir-me assim toda revigorada que nem depois de um orgasmo ou durante não sei o que é, que é mais revigorante mas pronto, fica aqui a ideia mais um conceito um, e pronto mais motivada mais tudo estou-me mais tudo. a sentir estou-me a sentir <risos> posto isto é bom que sempre seja efetivamente o caralho, porque eu estou para aqui a anunciar uma coisa e um conceito que vai ser incrível. Portanto, espero que sempre esteja à altura do conceito que eu estou aqui a prever. E é bom que vocês gostem das novidades e me acompanhem. E me acompanhem. Hum, e, que, e que se mantenham a par porque eu trabalho para vocês não sei se vocês também estão a par deste conceito isto aqui que eu faço todas as semanas é para ti que me estás a ouvir não é? que se fosse para mim eu não precisava ligar o microfone portanto, fique esperto tá? fique ligado fique ligado vem aí novidades não necessariamente neste podcast mas acompanhem-me nas redes sociais e, tal, e vocês vão ficar a par de tudo e, e portanto espero mesmo que sempre seja só o início de uma grande era do meu império de quê? se tivesse um império era um império do quê? era um império era um império do foda-se <risos> claro, se tivesse dado dar um nome ao meu império era é um império do foda-se pronto, um, sobre perguntas que já não respondo a perguntas vossas há uns quantos episódios um, perdoem mas regressamos. Tenho aqui um, só escolhi uma pergunta, ainda bem, porque não ia ter muito tempo para mais. Uh, e tenho uma, uma pergunta muito boa para este último episódio de agosto. E cá vai. A Mónica pergunta: Qual é a tua melhor memória de verão? Então, Mónica, a minha melhor memória de verão é o inverno de paredes de coura, em 2012. Eu sei que parece controverso, e se alguém que me vai entender és tu. <risos> Mas há coisas que ficam para sempre connosco. E eu podia enumerar todas as viagens de verão que fizemos. Todas as coisas que fizemos no verão. Idas à praia e... Sei lá. Imperiais e cenas do género que marcam o verão e que ficam na nossa memória. Mas Cora é sempre a melhor viagem. E ler a Bravo contigo era sempre o melhor plano. E para quem está a apanhar douradinhos do ar... Ah, bora lá deixar dizer apanhar postas de pescada esta semana passei a dizer apanhar douradinhos do ar postas de pescada não sei, parece-me assim um bocadinho um conceito antiquado acho que o conceito dos douradinhos é um conceito um bocadinho mais jovem talvez um pouquinho infantil mas é um conceito mais jovem, mais recente mais atrativo portanto bora dizer apanhar douradinhos do ar então, para quem está a apanhar douradinhos do ar a Mónica é uma amiga minha grande amiga minha, que fez esta pergunta para que eu falasse dela no meu podcast. Basicamente, ela queria que eu falasse ela no meu podcast. <risos> uh, não, ela participa e, portanto, quando eu faço as minhas perguntas no Instagram, ela foi deixar uh, esta pergunta. E, e sim, eu até acho que ela deixou mesmo esta pergunta para que eu pudesse falar de uma memória de verão com ela. Até porque não sei se há muita vida para além da Mónica. Não no sentido que eu não viva sem ela, mas no sentido em que já vivemos tanta coisa juntas que é difícil escolher uma memória em que ela não esteja minimamente incluída. E eu sei, eu sei que tu estás a fazer limpezas enquanto me ouves. Um, porque, porque já me confessaste várias vezes que me ouves enquanto fazes as tuas limpezas e arrumações. E quando estiveres a 5 km de distância, lembra-te do inverno de cora. E em como as amizades se regam à chuva. E as melhores memórias de verão são das margens do tabuão. Rimou! (risos) Vodafone! Me patrocina! Me dá um passe para a cora Me patrocina, meu anjo! Gostaste de Mónica? Espero que sim. Foi só... Até fiquei gaga. Reservei estes momentos do do meu episódio só para ti. Portanto, quando estiveres longe estaremos perto sempre que eu tiver com... sempre que tu ligares, aliás num episódio meu Hum? fica bonito agora malta, que não é a Mónica gostaram deste momento de... como é que isto se diz? declaração de amizade foi bonito vocês também Também me ouvem quando fazem limpezas? ou é só a Mónica? é um conceito só da Mónica? ou é um conceito geral da malta? vão lá ao meu Instagram e digam-me o que é que vocês fazem? enquanto me ouvem Pá, se dizem que se masturbam eu passo-me já não, não passa nada, façam o que quiserem um, portanto, arroba no instagram e vão lá dizer-me o que é que vocês fazem enquanto me ouvem posto isto, acho que acho que isto foi o episódio mais íntimo de sempre não foi eu sinto-me toda nua neste momento, e eu não estou nua mas neste momento eu sinto-me toda nua, espero que gostem falarem nudez, já agora parem de me enviar links de porno para as DMs do Instagram por favor Pá, enviem-me, enviem-me DMs sim falem comigo, todos os dias sempre que quiserem, tá. estou sempre lá estão tipo, sempre ok, eu adoro falar com vocês mas sobre outras coisas meu, façam perguntas, peçam sugestões de livros, digam que este episódio foi do mais piroso que pode haver, mas porno porno eu dispenso ok? Obrigada, bom 2 de janeiro a todos vocês, até para a semana.